0: incredible comebacks in NBA Finals history welcome to the sport passion podcast hier he he is your host Lars marendorf einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum sport Passion Podcast. Unsere Reise durch den Trophy Raum der NHL geht weiter. In der heutigen Folge geht es um die Selkie Trophy. Aber bevor ich damit losgehe, habe ich wieder Dankeschön zu sagen und zwar geht ein Dankeschön raus an Andrea Eller und an Johannes Wauters, die haben auf bymeacoffee.com/sportpassion Kaffee gekauft für mich. Vielen lieben Dank dafür, wer sich da beteiligen möchte. Sehr, sehr gerne bin ich dankbar für und wie gesagt, vielen Dank an Andrea und an Johannes dafür, dass sie da den ein oder anderen Kaffee gekauft haben. Die Frank J. Selke Trophy, so ist die genaue Bezeichnung. Die Trophy wird verliehen an den Stürmer, der den defensiven Aspekt, die defensive Komponente des Spiels mit am meisten Skill repräsentiert. Also den Spieler, der den defensiven Aspekt im Eishockey als Forward am meisten ja, repräsentiert. Das ist die grobe Beschreibung der Frank J. Selkie Trophy. Wenn man guckt, äh, Frank J. Selkie, der war General Manager der Maple Leafs und Montreal Canadiens und insgesamt 43 Mal seit 1977 78 wurde die Frank J. Selkie Trophy verliehen. Wir gucken mal in die ja, letzten Jahrzehnte rein. Die ersten vier Jahre hat sie jeweils Bob Ganey bekommen von den Montreal Canadiens und wenn man jetzt so die letzten 10, 15, 20 Jahre durchguckt. Da tauchen halt die Namen auf, die man da auch äh, vermuten würde. Rod Brindamore zum Beispiel taucht auf. Jetziger Coach der Carolina Hurricanes hat die gewonnen, zweimal. Dann Pavel Datsyuk taucht auf. Ryan Kessler, Patrice Bergeron. Da hat man zwischendurch vielleicht sogar überlegt, die Trophäe nach ihm zu benennen, so ungefähr. Ryan Kessler, Jonathan Tace, Anze Kopitar, Ryan O'Reilly, 2019, Sean Couturier 2020 und im letzten Jahr Alexander Barkov von den Florida Panthers und wenn man im letzten Jahr guckt die Namen, die mit auf dem Wahlzettel waren, dann waren das Barkov Bergeron taucht damit auf, Mark Stone, Joel Erickson Egg, Ryan O'Reilly hatte ich schon genannt, Philip Deneau, Joe Pavelski, Jordan Stahl, Brad Marsh und Mitch Mana, so geht es dann weiter, die Liste runter. Die Wahl zur Frank J. Selke Trophy, die findet wieder mal statt durch Vertreter der Professional Hockey Writers Association nach der regulären Saison. Und das funktioniert so wie bei einigen anderen Awards auch. Für den ersten Platz gibt es 10 Punkte, für den zweiten 7, Platz 3 5, Platz 4 3 und für den fünften Platz gibt es immerhin noch einen Punkt, wenn man da eine Stimme bekommen hat. Ja, was ganz interessant ist, wenn man zurückschaut auf die letzten Jahre, dann war 2002, 2003, ähm, Yuri Lechtenen von den Dallas Stars, der letzte Nicht-Center, der die Trophäe gewinnen konnte. Ähm, da war es eine Zeit lang so, wenn man dann auch guckt, John Madden war da nochmal mit dabei, ähm, Lechtenen habe ich erwähnt, Sergei Fedorov als Right-Wing. Ähm, also es gab eine Zeit lang durchaus, sage ich mal, verschiedene Spielertypen, die die Trophy bekommen haben, aber eben jetzt seit 2003 nur noch Center, die die Auszeichnungen bekommen haben. Und wenn ich dann auf meine Liste schaue, also auf die Spieler, die ich mir angeschaut habe, dann ist es auch so, dass da in der Hauptsache Center mit drauf sind. Und das hat natürlich einen guten Grund, denn als Center hast du... Allein schon dadurch, dass du zum Beispiel Bullies nimmst, natürlich immer schon eine größere defensive Aufgabe als die Flügelstürmer und dementsprechend natürlich auch aus anderen Gründen als Center mehr Defensivarbeit zu leisten als eben dann Flügelstürmer und dann ist es natürlich so, dass eben ja die Auszeichnung dann tendenziell auch eher an einen Center geht. Um, jetzt habe ich vier Kandidaten bei Twitter genannt, eben Jenen Barkov, der letztes Jahr gewonnen hat, Alef Alexander Barkov, ähm, Patrice Bergeron, äh, Anze Kopitar und Ryan O'Reilly, das waren meine vier Kandidaten, die ich genannt habe. Ganz interessant, ich meine es jetzt zum ersten Mal bei den Umfragen, dass niemand auch nur eine Alternative in Erwägung gezogen hat. Was ich dann insoweit bemerkenswert finde, ich habe mich in Vorbereitung auf die Sendung durch diverse ja, Internetseiten geflügt und geguckt, okay, wie sehen im Moment die Rankings aus bei den Journalisten und Journalisten in Nordamerika und welche Namen tauchen da auf. Und da ist es tatsächlich so, dass da durchaus eine Vielzahl an Namen auftaucht und auch wenn man jetzt im letzten Jahr guckt, wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, wie viele Spieler insgesamt denn Punkte bekommen haben, dann war es so, dass es am Ende 27 verschiedene Spieler waren. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, ob die, die dann am Ende zum Beispiel einen Conor McDavid taucht, mit auch auf, ähm, Leon Dreiseitel taucht mit auf, ähm, ganz ehrlich, den Dreiseitel würde ich jetzt, oder sagen wir es mal anders, ich habe ihn letztes Jahr nicht so als defensiv starken Stürmer gesehen. Natürlich, wie gesagt, weil er Center ist, hat sein Spiel defensive Aspekte, gar keine Frage. Aber ihn jetzt da mit der Selkie Trophy auszuzeichnen, hm, na gut, ich weiß gar nicht, was hat er denn bekommen? Er hat zweimal Platz 2 zwei bekommen und einmal Platz 4. Das ist auch schon eine interessante Verteilung. Ähm, ja, gut, wer auch immer das abgestimmt hat. Aber worauf ich hinaus will ist, ich fand es bemerkenswert, dass wirklich nur diese vier Kandidaten von euch bei Twitter ja, sozusagen hingenommen wurden und dann dafür abgestimmt wurde. So. Natürlich ist das immer nicht repräsentativ, gar keine Frage. Und ich habe dann mit den vier Kandidaten, aber auch mit dem, was ich so gefunden habe an Listen, eine Zusammenstellung gemacht von insgesamt sind es dann 16 Spielern die ähm, auftauchen auf dieser Liste, die alle in irgendeiner Form zumindest erwähnt wurden rund um die Selkie trophy ähm, Ich gehe die Liste einfach nur mal ganz schnell durch, dass ihr die Namen mal gehört habt. Ich werde auf den einen oder anderen bei den verschiedenen Statistiken dann noch genauer drauf eingehen. Aber nur, dass ihr am Anfang einmal die Liste gehört habt, wer da drauf ist. Barkov, Alexander Barkov von den Panthers. Ähm, Anthony Cirelli von den Tampa Bay Lightning. Anton Lundell, auch wieder von den Panthers, Anze Kopitar von den Kings, Austin Matthews von den Maple Leafs, uh, um, Elias Lindholm um, von den Flames, Jonathan Huberdeau von den Panthers, Jordan Stahl von den Hurricanes, uh, Marcus Foligni, Foligno um, von den Minnesota Wild, Mark Stone von den Golden Knights, Nazem Kadri, Colorado Avalanche, uh, Patrice Bergeron, Boston Bruins, Rupi Hintz, von den Dallas Stars, Ryan O'Reilly von den St. Louis Blues, ähm, Sebastian Aho von den Hurricanes und Sidney Crosby von den Penguins. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie beurteilt man die defensiven Qualitäten eines offensiven oder eines Stürmers, der eigentlich per se erstmal ein offensiver ähm, Spieler ist. So, jetzt gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, das Ganze. Ja, zu beurteilen. Was ich mir angeguckt habe, sind verschiedenste Werte durch die Bank. Also von klassischen Werten, sage ich jetzt mal, bis hin zu Advanced Metrics Zahlen. Ähm, die Kriterien, die ich reingezogen habe, ich habe natürlich auch selbst mit aufgeführt, wie viele Spiele hatten die, wie viele Tore und Assists haben die, aber das ist natürlich für die Defensive jetzt kein wirkliches Kriterium. Was ich mit aufgeführt habe, ist zum Beispiel, wie viel Eiszeit haben die Spieler? Wie viel Eiszeit haben die Spieler in Unterzahl? Was ja eine wirklich ähm, wichtige Zahl dann auch ist. Wie viele Blocks haben die Spieler zum Beispiel? Wie viele Takeaways und wie viele Giveaways haben sie? Also wie oft erobern sie den Puck? Wie oft verlieren sie den Puck? Ähm, wie viele Hits haben sie? Ähm, dann... So etwa, so einem uh, Advanced Metrics wie On Ice Expected Goals, das heißt also, wenn der Spieler auf dem Eis ist, wie viel Prozent der Tore sollten statistisch oder fallen statistisch für die Mannschaft, wie hoch ist der Anteil da, beeinflusst der Spieler den Wert der Tore, die fallen, wenn er auf dem Eis ist, positiv, so, ähm, um dann off ice expected goals Das heißt, gibt es einen Effekt? Sieht man zum Beispiel, wenn ein Spieler, ich nehme jetzt mal, keine Ahnung, Patrice Bergeron, wenn der das Eis verlässt, kriegen die Bruins dann tendenziell mehr Gegentore. Das ist zum Beispiel auch ein guter Indikator. Den Corsi-Wert habe ich mitgenommen. Den Expected-Goals-Wert allgemein. Dann habe ich die... Torchancen mit reingenommen, High Danger Chances 4, das heißt also, wie ist der Anteil von hochkarätigen Torchancen, wenn ein Spieler auf dem Eis ist. Wenn der defensiv eher besser ist, wird der Anteil natürlich pro seiner Mannschaft sein und nicht pro ähm, dem Gegner. Dann ein wichtiger Wert, der natürlich dann wiederum die Nicht-Center benachteiligt, ist in dem Fall die Face-Offs. Wie viele Face-Offs hat ein Spieler gewonnen und wie viele hat er prozentual gewonnen, also wie viel nimmt er überhaupt da wollte ich natürlich ausschließen, dass es da Spieler gibt, wenn ich jetzt, ähm, ich nehme mal gleich ein Beispiel raus aus meiner Liste, äh, Markus folino zum Beispiel äh, von dem Minnesota Wild, der hat 10 Face-Offs gewonnen dieses Jahr, hat eine Quote von 55,6. Das ist natürlich was anderes als ein Alexander Barkov, der 55,8 als Quote hat, der aber 574 Face-Offs gewonnen hat. Das heißt also, der Sample-Size ist viel, viel größer. Natürlich, wie gesagt, als Center musst du halt die Bullies nehmen und musst Bullies spielen. Das macht ein Flügelstürmer nicht. Dementsprechend kann der Wert natürlich dann nicht nah beieinander sein. Gar keine Frage. Aber dann muss man eben gucken, okay, hat zum Beispiel dann ein Folino in anderen Bereichen so viel Gutes für seine Mannschaft zu leisten, also so einen positiven Effekt, dass ich sage, okay, obwohl der jetzt kein Center ist, obwohl der mit einem guten face off wert nicht den Puck erobert oder behält für seine Mannschaft, trotzdem nehme ich den mit rein. Was ich noch mit reingenommen habe, ist auch ähm, Strafzeiten, finde ich persönlich auch einen wichtigen Wert, denn ein Spieler, der zwar das Spiel positiv beeinflusst seiner Mannschaft, der sich aber selber rausnimmt durch viele Strafzeiten, durch Strafzeiten, die vielleicht auch überflüssig sind, der ist natürlich jemand, wo man sagen muss, okay, ähm, da ist ganz schön, dass sein defensiver Beitrag gut ist, wenn er spielt, aber wenn er dann eine Strafzeit holt, dann gehen natürlich seine Werte erstmal nicht runter, aber die seines Teams gehen wahrscheinlich runter, denn die müssen in Unterzahl spielen. Das heißt, also auch das muss man an der Stelle mit berücksichtigen, wie ist dieser Wert. Und die letzte Metrik, die ich berücksichtigt habe, das ist wieder von The Athletic. Das ist der Five on Five ice impact Und der basiert auf den Toren und der Expected goals werte und einer Kombination dieser Werte. Und da kommt ein Wert raus, der ist Goals Above Average. so Und der ist natürlich dann eben, wie viele Tore mehr oder weniger gegenüber dem Durchschnitt, wird dieser Spieler im Prinzip dann für sein Team beitragen. Den Wert habe ich auch noch mit zusammengestellt für meine 16 Kandidaten für die Selkie Trophy. Ja, dann lege ich mal los. Dann schauen wir einfach mal, wie sieht es denn aus, wenn man nach den unterschiedlichen Werten sortiert. So, Und ich lege mal los mit der Spielzeit, wenn man sich die... Spielzeit insgesamt anguckt, dann ist um, Anton Lundell, der mit der wenigsten äh, Spielzeit, der spielt knapp über 16 Minuten und Anze Kopitar, das ist derjenige, der am meisten Spielzeit hat, der spielt 20 Minuten 46 Sekunden in der Range, bewegt sich zum Beispiel auch einen Austin Matthews, Barkov ist auch über 20 Minuten, Lindholm, Crosby, ähm, O'Reilly, Hubert Kadri und Aho, die sind alle noch über 19 Minuten, um, Cirelli, Bergeron, Stone und Hinz sind ja irgendwo um, zwischen 18 bis 19 Minuten und dann fällt es ein bisschen ab, Star, und Landell, wie gesagt, die sind alle unter 17 Minuten sogar, muss man sagen. Ich würde auch von vornherein sagen, ich werde Mark Stone weitgehend raussortieren, der ist zwar immer... Jemand, den man da durchaus mit nennen kann, aber er hatte ganz einfach das Problem, er fällt komplett ab, was die Anzahl der Spiele betrifft. Er hat nur 28 Spiele gemacht bisher in der Saison und die Mindestzahl bei den anderen sind 52 Spiele. Deswegen ich werde ihn nicht groß mit an erwähnen, ich habe ihn mit drauf hier, aber letzten Endes ist es so, dass er da eben durch seine Spielzahl für mich persönlich einfach rausfallen würde, wenn ich da in irgendeiner Form abstimmen dürfte. Dann habe ich gesagt, die shorthanded Time, die ist schon sehr, sehr interessant und da ist es so, dass Londell zum Beispiel, obwohl er am wenigsten Eiszeit hat, am meisten Shorthanded spielt. Der viel, spielt über zweieinhalb Minuten in Unterzahl, Jordan Stahl, um, Barkov, Lindholm, Sorelli und O'Reilly, die sind alle noch über zwei Minuten und dann fällt es auch da langsam ab. Und wenn man die Zahlen nimmt, dann muss man ganz einfach sagen, dass ein Nazim Kadri, Sidney Crosby und Austin Matthews da sehr abfallen, die spielen 30 Sekunden oder weniger. Also Matthews tatsächlich nur vier Sekunden im Schnitt unterzahl. Crosby hat noch sieben. Das sind dann eben Werte, da kannst du sagen, dass sie im Grunde kein Unterzahl spielen, vielleicht nochmal zufällig so ungefähr, bei Kadri 30 Sekunden ist noch ein bisschen mehr, aber letzten Endes ist es schon so, dass da nicht wirklich viel an Eiszeit da ist. Ja, dann ganz interessant finde ich Blocks, wenn man jetzt sagt, wie viele Schüsse blocken die Spieler denn, also wie viele Schüsse aufs eigene Tor verhindern sie aktiv, da ist Rally, Nummer 1, Copeta Nummer 2. Um, Lundell auf 3, Matthews, Respekt, Respekt, auf 4 und Lindholm auf 5. Um, auch da muss man eben sagen, dass da man deutlich erkennen kann, dass zum Beispiel Sebastian Aho und Nazem Kadri da sehr rausfallen. Sie haben 16 bzw. 20 Schüsse geblockt und wenn man dann Cirelli mit 63 sieht, dann ist das schon wesentlich mehr das Dreifache, obwohl er ja auch da eben entsprechend ein bisschen weniger Spielzeit hat als Kadri zum Beispiel. Um, ja, da sieht man schon deutlich, um, dass die Spieler da eben rausfallen. Um, wenn man sich dann die Takeaways und Giveaways anguckt, also eben ja, sozusagen Puck-Eroberung oder Puck-Verlust, um, wenn man das um, so darstellen möchte, um, da ist natürlich wichtig, wenn ein Spieler viele Pucks erobert, das ist ja das eine, oder Pucks generell erobert, aber wenn er dann auf der anderen Seite auch viele Pucks wieder hergibt, dann ist natürlich der defensive Wert eher schlecht, denn er trägt ja dann zur Offensive des Gegners dabei. Und äh, da ist es tatsächlich so, dass zum Beispiel ein Jordan Stahl da ein deutlich negatives Verhältnis hat. Der hat 26 Takeaways und äh, 38 Giveaways. Ähm, da gibt es dann Spieler wie Folino, die sind ungefähr ausgeglichen. Ähm, aber zum Beispiel auch einen Crosby oder einen Ruby Hins, die haben beide 20 bzw. 24 Pucks erobert, aber 36 und 44 abgegeben. Also auch da negativ. Derjenige mit dem besten Verhältnis zwischen Puckverlust und Erobern von Pucks, das ist tatsächlich, und das finde ich erstaunlich, Austin Matthews. Der hat 74 Pucks erobert und nur 42 verloren. Und wenn man bedenkt, dass der sehr viel Spielzeit hat, dann ist das schon... Eine wirklich gute Statistik für ihn, die zumindest zeigt, dass er defensiv beiträgt zu seinem Team. Dass er nicht jemand ist, wo man sagen kann, hey, ähm, der kann nach hinten gar nicht arbeiten. Sicherlich wird auch vieles davon im Vorcheck sein, im gegnerischen Drittel. Aber wenn du den Puck hast, kann der Gegner kein Tor machen. Und wenn du dem Gegner den Puck abnimmst, kann er eben auch kein Tor machen. Dementsprechend ähm, da ein wirklich, wirklich guter Wert um, Anton Landell auch sehr gut, 51 zu 27 sein Verhältnis. Uh, Barkov sehr, sehr gut. Und da ist zum Beispiel für mich, da sieht man einen deutlichen Unterschied zwischen Barkov und Schubertow. Die sind ja beide bei den Panthers, also Landell auch. Aber wenn man die drei zusammennimmt, Schuberdeau hat 51 Pucks erobert, hat aber 71 verloren. Und die beiden anderen, Landell und Barkov, die haben auch 51 beziehungsweise 50 Pucks erobert. Die haben aber deutlich weniger Pucks verloren. Das heißt, da sieht man schon, Schuberdeau geht vielleicht auch ein bisschen mehr Risiko, ist eben ein offensiverer Spieler, ganz klar. Aber da würde ich dann schon sagen, bei den dreien kann man Schuberdeau eigentlich schon aussortieren, denn so ein negatives Verhältnis, was die Verluste, Eroberungen dort betrifft. Ähm, da würde ich schon sagen, da kann man ihn rausnehmen für die Selkie Trophy. Äh, dann auch interessant die Hits. Also wie physisch ist denn ein Spieler? Da ist es so, dass von denen, die regelmäßig spielen, finde ich auch erstaunlich, Ryan O'Reilly die wenigsten Checks hat, zumindest laut der Statistik, die ich hatte. 17 Stück sind das jetzt erst gewesen in 16 Spielen. Und wenn man auf das andere Ende der Skala guckt, Marcus Foligno, der hat sage und schreibe 197 Checks und Jordan Stahl hat auch 183. Und wenn man jetzt, das Ganze mal einordnen will. Ich habe ja 16 Spieler ausgewählt und gucke mir die an. Also Folino auf 1, 197, Stahl auf 283. Der nächste in der Liste ist Hubert mit nur 84. Das heißt, Stahl und Folino haben knapp 100, beziehungsweise mehr als 100 Bodychecks häufiger eingesetzt als ihre Kollegen. Die anderen bewegen sich dann eigentlich in einem relativ ähnlichen Range. Natürlich hat ein Crosby vergleichsweise wenig Checks, wenn man das eben sieht. Bei 43 ist er da, aber auch da musst du ja sagen, er hat auch nur 55 Spiele, ist auch nicht so besonders viel. Was sicherlich ein guter Indikator dafür ist, wie wertvoll ein Spieler für die Mannschaft ist, das ist die On-Ice und Off-Ice Expected Goals vor. Also das heißt, wie viel Prozent der Tore, wenn der Spieler auf dem Eis ist, fallen für das Team, für das er spielt. Und da ist es natürlich so, das ist sicherlich auch ein Wert, der die Offensive darstellt, aber eben auch ein Wert, der natürlich die Defensive auch darstellt. Und da wiederum ist im Moment Patrice Bergeron auf Nummer 1, gefolgt von Matthews, Rupi Hinz, Crosby, Kadri, Lindholm. Das sind die ersten, wenn man sich diesen Wert anguckt. Um, da sieht man eben schon, Bergeron ist jemand, der sehr viel mitbringt. Er spielt über 18 Minuten, er spielt fast 1, oder spielt 1,41 Unterzahl, er hat einen mittleren Durchschnitt an Blocks, wenn man jetzt diese Spielerzahl hier nimmt, er hat Doppelt so viele Takeaways wie Giveaways, 28 zu 14. Er hat auch eine gute Anzahl an Checks mit 67. Er hat einen sehr guten Wert, wenn er auf dem Eis ist, fallen viel mehr Tore für sein Team. Er ist vorne dabei, was den Corsi-Wert betrifft. Er ist ähm, vorne dabei, was die Torchancen, den Torchancenanteil für sein Team betrifft. Und eine Statistik, da muss man ganz deutlich sagen, der ist er auch wirklich vorne mit dabei und das ist ja, eine seiner Spezialitäten, das ist ganz einfach die Face-Off-Quote. Er gewinnt sensationelle 62,3 Face-Offs und auch da wieder, um das Ganze einzuordnen, er hat auch mit Abstand die meisten gewonnen. Er hat fast 800 Bullies gewonnen und der nächste in dieser Spielerzahl, die ich ausgewählt äh, habe, das ist Ryan O'Reilly, der hat knapp 700 gewonnen, also auch da sieht man deutlich Bergeron, er hat auch die mit Abstand beste Quote fast 5% besser als Austin Matthews, die 62,3%, also einfach jemand, der seinem Team den Puck eben sichert, der gewinnt die Bullies sowohl hinten als auch vorne und dadurch kommt der Gegner gar nicht erst an den Puck ran. Und wenn man dann eben auch sieht, wie viele Strafzeiten er zum Beispiel genommen hat, das heißt also, wie diszipliniert er spielt. Er hat 26 ähm, Strafminuten, das ist auch eher im Durchschnitt, ähm, wenn man jetzt, oder ja, eher unten, wenn man jetzt die Spieleranzahl ähm, dort sich anschaut. Ähm, der Beste, also der Positivste in der Statistik ist Ryan O'Reilly, der hat erst sechs Strafminuten äh, in dieser Saison, also, um, Chapeau, Mark Stone hat auch nur 8 aber wie gesagt, der hat sehr wenig Spiele gemacht im Vergleich, also das kann man nicht einordnen um, ansonsten gibt es einige Spieler mit 12, 14 Strafminuten dann gibt es aber auch ein paar, die schon rausfallen also Cirelli hat äh, 62 Kadri hat 67 und den Vogel schießt Folino ab der hat 105, äh, wobei man da wahrscheinlich sagen muss, ich habe jetzt nicht nachgeguckt wann genau er die Strafzeiten bekommen hat das wird vielleicht ein Spiel gewesen sein wo er ein Missconduct bekommen hat 5 plus irgendwas, dadurch hat er dann wahrscheinlich schon mal an einem Block relativ viel, ja, an äh, dort eben an Strafzeiten bekommen. Dann ganz am Ende, habe ich gesagt, ähm, habe ich den Wert, den The Athletic dort mit benutzt, nämlich, äh, ja, im Prinzip dann die Tore gegenüber einem Durchschnittsspieler, die ein Spieler für sein Team beiträgt und ähm, da ist es so, dass in der Statistik einmal am unteren Ende der Skala ganz deutlich wird, dass äh, Jonathan Huberdo eben defensiv abfällt, ähm, dass der eben einfach ja, einen Wert hat, wo man sagen muss, okay, ähm, das ist ein sehr schlechter Wert, der hat nämlich einen Wert von Minus 4,6 als Wert ähm, sozusagen, der projected ist, also der vorhergesagt wird und seine eigentliche Pace, also der Wert, den er im Moment bekommen würde, der liegt bei minus 11,6. Ähm, damit ist er also wirklich, wirklich schlecht. Wenn man sich dann anguckt, wer sind denn wirklich die besten Spieler, allein von diesem Wert her, der ja eine Kombination aus einigen der anderen Werte, die ich genannt habe, darstellt, dann ist ganz vorne zu nennen einfach äh, Patrice Bergeron. Der hat, wenn man jetzt den Wert nimmt, den er hätte, wenn er so weiterspielen würde bis zum Ende der Saison, also der, die Pace, die er im Moment hat, dann hat er einen Wert von 36,5 above average, der nächstbeste, der zweitbeste ist Anthony Cirelli. Der hat 18,7, also knapp die Hälfte davon. Ähm, danach kommt Foligno. Dann kommt Austin Matthews. Respekt, also ich muss wirklich sagen, 16,7. Der hat dann sehr guten Wert. Der ist sehr gut vorne mit dabei. Danach kommt Lindholm, O'Reilly, ähm, Ruby Hinz Und ähm, Sidney Crosby ist da so in der Mitte, wenn man jetzt die Spieler hier ähm, betrachtet. Kadri auch und wie gesagt um, einen äh, Jonathan Schubertow und äh, Mark Stone, das sind diejenigen, die am Ende sind, aber wie gesagt Stone, viel verletzt, kann man nicht wirklich repräsentativ sehen, den Wert. Ja, und was heißt das eigentlich? Was heißen diese ganzen Zahlen jetzt, die ich da gesagt habe? Es gibt ja auch so, einen, ich sage jetzt mal immer, einen Eye-Test, also einen Eindruck, wenn man ein Spiel sieht und auch das, was auch dann in den Berichten immer so ein bisschen ähm, durchklingt. Auch ich sehe ja dann auch nicht jedes Spiel komplett. Und auch da, wenn man das so ein bisschen rausfiltert und auch hört, was andere Spieler, ist ja auch immer ein sehr guter Indikator, über diejenigen, die ich hier in der Liste habe, erzählen, dann muss ich ganz einfach sagen, es wird wahrscheinlich in dieser Saison wieder Patrice Bergeron sein, der dann zum fünften Mal die äh, Selkie Trophy bekommt. Sorelli ähm, ist sicherlich ein guter Kandidat mit dabei. Ähm, Folino ist jetzt, was diesen Wert ähm, Above Average betrifft, sehr, sehr gut mit dabei. Was mir bei Folino einfach nicht gefällt ist, der ist zwar sehr, 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 sehr physisch, aber die 105 Strafminuten finde ich nicht so besonders gut. Ähm, seine Face-Off-Quote, und da kommen wir halt zu einem Problem der, der Flügelspieler, er hat halt einfach nur 10 Face-Offs gewonnen, weil er sehr wenig Face-Offs nimmt. Er ist halt ein Flügelspieler. So. Ähm, Ruby Hinz ist noch die Ausnahme, der als Left-Wing ähm, gelistet ist, der vergleichsweise viele äh, Anspiele hat, aber ansonsten sind es eben alles Center mit dabei. Und äh, ja, wenn man jetzt, wenn ich jetzt meine fünf nennen würde, dann würde ich tatsächlich sagen, äh, Bergeron auf 1, ähm, äh, Cirelli auf 2. Ich würde Lindholm ja, wahrscheinlich würde ich Lindholm eher auf 3 setzen, Matthews auf 4, O'Reilly auf 5. Ähm, das, wär so, das wären so meine Top 5, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, wenn man Bergeron auf 1 setzt, dann sind die vier dahinter für mich vergleichsweise austauschbar. Ähm, ein Jordan Stahl ist sicherlich jemand, der auch mitzunennen ist, aber da muss ich eben sagen, dass seine, seine Einfluss insgesamt dann auf das Spiel nicht so groß ist, er ist sicherlich wertvoll, er spielt auch viel Unterzahl, aber ja, im Vergleich zu anderen eben dann doch nicht so gut. Und bei Barkov ist es wirklich so, das finde ich erstaunlich, dass da eben auch einige der Metriken nicht so gut sind, wie man das vielleicht erwarten würde. Was ich jetzt nicht schlimm finde, es mag vielleicht auch daran liegen, dass Barkov in dieser Saison einfach in einem, Fly äh, in einem Flyers, in einem Panthers-Team spielt was noch eine Nummer besser ist, als das, in dem er letztes Jahr gespielt hat. Und durch diese Ausgeglichenheit ragt er vielleicht nicht ganz so heraus. Ähm, er ist sicherlich einer derjenigen, den man dann nach diesen Top 5, Top 6, ähm, die ich genannt habe, dort nehmen würde. Aber ich sag mal, wie gesagt, Bergeron auf 1 und danach Cirelli, Matthews, Lindholm, O'Reilly irgendwo in dem Dreh. Ähm, da kann man nicht viel falsch machen. Sidney Crosby, äh, um das noch zu erwähnen, Spielt für mich zu wenig Unterzahl, gilt zum Beispiel für den Kadri auch. Er hat sicherlich einen sehr, sehr guten defensiven Wert. Manche Dinge sind auch nicht ganz quantifizierbar. Da gibt es vielleicht keine Statistiken, die diesen gefühlten Wert oder das, was man vielleicht sieht, irgendwo dann auch darstellen können. Aber er hat sich sicherlich defensiv verbessert. Für die Selkie Trophy würde ich persönlich sagen, reicht es noch nicht. Und ich denke, mit Bergeron hat man da wirklich einen würdigen Kandidaten. Und ganz ehrlich, dieser Face-Off-Wert alleine, das ist so sensationell, dass er so dominant da ist. Ähm, ja, ist schon erstaunlich. Und äh, ja dann eben auf jeden Fall schon mal wahrscheinlich die erste Trophäe für die Bruins, die sie in dieser Spielzeit dann bekommen. Ja. Was mich natürlich interessiert ist, wie seht ihr das? Wer wären eure Kandidaten? Ich meine, ich habe die Umfrage gehabt. Klar, da gibt es eine klare äh, Tendenz, gar keine Frage. Also wenn ich jetzt ähm, nach eurer Umfrage gehe, wenn ich kurz hier einmal äh, nach, nicht nach, eurer, nach meiner Umfrage mit euren Ergebnissen um, gehe, dann ist bei euch auch Bergeron auf 1, Barkov auf 2 allerdings, O'Reilly auf 3, um, das ist halt für mich so ein bisschen gefühlt, um, sage ich mal, so Recency-Bias, dass man sagt, ja, ja der, der O'Reilly war ja immer ganz gut defensiv und der Barkov auch, ich weiß nicht, ob das dies Jahr wirklich so um, besonders gut ist, am um, Kopitar ja, seht ihr unten, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist zum Beispiel für mich überraschend gewesen. Bei Copeta waren die Werte auch nicht so gut, wie ich das erwartet hätte. Also das ist auch so ein bisschen, da denkt man immer, ja, der ist ja so super gut. Was nicht heißen soll, dass er extrem schlecht ist, aber es ist halt einfach nicht so herausragend, wie er das in früheren Jahren mal war. Ja, damit war es das für heute. Wie immer, vielen, vielen Dank, dass ihr den Podcast hört. Abonniert den Podcast, Bewertet ihn, wo immer ihr das könnt. Und ja, ansonsten bleibt gesund und dann geht es weiter mit den Trophys und dann auch langsam mit den Informationen in Richtung Playoffs. Es gibt die Designer-Trophy, noch über die zu reden ist und vielleicht auch die ein oder andere noch der weiteren Trophäen, Lady Bing. Schauen wir mal, was ich da in den nächsten Sendungen mache. Für heute, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Sportliche Grüße. Das war's. Euer Lars.